0: Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast, Meditantes Podcast Experiências em Meditação. E a cada dia, a cada semana, a gente traz um episódio novo, a cada dia, vídeos, cortes, experiências novas sobre o universo da meditação. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse espaço de compartilhamento de experiências, de compartilhamento do significado da meditação, e o que é meditação, Quais são os desafios para quem está iniciando a meditação? Quais são os benefícios para quem já está na prática meditativa? Então, é esse, esse é um pouquinho do que é o Meditantes Podcast. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, a esse universo da meditação. E eu desejo que você possa exper experienciar também, né? E aproveitar esse conteúdo e fazer com que também a sua vida, a sua vida seja... Um espaço melhor, um viver melhor também diante dessas experiências. Se espelhe nas experiências, se elas forem interessantes, aproveite para o seu dia a dia. E hoje o assunto é muito. É, é interessante, assim, porque dentro da meditação a gente tem várias variações, né? E dentre elas, a gente foi descobrindo que tem uma. Um... A gente vai saber logo, logo, com, com o nosso convidado de hoje, essa. essa meditação. O que, que é kind de Olha que interessante esse termo. Então vamos lá, vamos ao nosso bate-papo de hoje. Boas-vindas ao Meditantes Podcast, Lama Lawang. Boas-vindas! Obrigado, Xante. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Legal, bacana. Então a primeira pergunta, assim, para a gente já começar a entender o que é kind de Funes. Então, Kain tem uma história,
1: assim, mas resumindo essa história... Uhum. Quando eu percebi que a meditação ela poderia ser muito útil nesses tempos que estão tão velozes, né? De fast food, tudo é muito rápido, a gente expect... uhum. tem expectativas muito rápidas e velozes, e isso tem tido um impacto na saúde das pessoas, né? Uhum. Quando eu percebi que uh, a meditação em si que se inicia dentro de um campo de relaxamento, desaceleração, ela podia ser de grande benefício para esses tempos, eu comecei a, a entrar na área de, de uma meditação secular. Né? Uhum. Eu, na época, eu morava em Recife. Aí eu comecei a dar um curso de meditação terapêutica, apesar do meu treinamento ser um treinamento tradicional na meditação do budismo, da tradição budista, né? Uhum. Eu comecei a, a notar que algumas pessoas elas buscavam saúde, mais saúde e alternativas para isso, e não tanto uma religião. E aí eu criei um curso de meditação terapêutica. Nesse curso, a gente trabalhou principalmente com o um aspecto de humanização, de autocompaixão, né, de auto-aceitação. É, de um, uma perspectiva maior de rede também que a gente vive. A nossa existência depende de outras pessoas, depende da uhum. natureza, do meio onde a gente vive. E aí, nesse processo né, de aprofundamento, eu também comecei a estudar Mindfulness, Mindfulness Secular, que é a partir de John Kabat-Zinn, toda essa literatura, né?
0: Uhum.
1: E aí, um amigo me mandou um artigo que era Mindfulness para Atiradores de Elite. É isso? Aí com isso, né?
0: Como assim, né?
1: Era um estudo, né? Uhum. Um treinamento de foco, de atenção, de concentração Para ajudar as pessoas a acertarem melhor Outra
0: e, e Contexto,
1: isso, né? Aí, aí, olha só Essa modalidade de atenção, de foco e concentração Ela pode ser direcionada para qualquer coisa se Exatamente. não houver uma base ética por detrás, um princípio ético. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo algum tempo assim, talvez um ano, dois anos, eu fiquei contemplando aquilo e trabalhando nesse contexto de meditação terapêutica. Uhum. Uh, olhei e usei o nome de mindfulness integral, que é como eu comecei o meu projeto de mindfulness, né? que, que uhum. inclui não só foco, atenção. Concentração, mas inclui outras áreas da vida, como a, a forma como a gente percebe o mundo, os nossos motivos, motivações, que aí incluem também princípios éticos. A gente olhar dentro do campo da percepção, como a gente olha o mundo e a nossa vida, e dentro do campo da motivação, já inclui isso que estava faltando, que eu senti uma falta, né? De não ser só uhum. também um processo de tratar sintomas, mas um processo que vai nas condições para onde esses sintomas surgem, né? De estresse, uhum. exaustão, burnout, né? E outras repercussões emocionais que vêm a partir da velocidade desses tempos, das demandas desses tempos que são demandas que a gente olha hoje são demandas não humanas. Por isso que as, o corpo das Sim. pessoas, o organismo das pessoas não tá dando conta, né?
0: Uhum.
1: E, e aí eu olhando para isso eu disse cara kindness, né, kindness tem tudo a ver com esse processo que é um processo de, de autobondade, um processo de bondade para com a rede existencial que nós fazemos parte, né então uhum. essa bondade, essa gentileza essa autogentileza, menos cobranças, né, tanto autocobranças quanto cobranças para com a, as pessoas que fazem parte da nossa rede de relações,
0: uhum.
1: isso já imediatamente não, é isso aqui que eu quero fazer, nessa né? linha que eu quero trabalhar, né e aí surgiu o Kindness, foi dessa forma. Eu conversei com outros professores que já estavam uh, uh, fazendo parte da equipe de instrutores uhum. que dão a formação de Kindness que a gente oferece pelo Instituto de Ciências Contemplativas, e uhum. eles acharam maravilhosa a ideia, e, e com isso a gente começou a trabalhar com esse termo de Kindness.
0: Sim, e, e, uma curiosidade, assim, porque Mindfulness, Mind de Mente, né, ou seja, Mente no Presente, o kind vem da onde assim se a, a, o kind fitness tem, tem uma origem específica do kind ou não sim uh, que...
1: o kind ele tem a ver no início quando eu trabalhei com mindfulness integral com essa terminologia até uhum. uh, o símbolo que eu usei para isso era essa conexão cérebro coração né mente coração uhum. emoções sentimentos porque muitas pessoas às vezes mesmo no campo da meditação elas têm uma ideia de que a, a meditação vai, vai levar elas a um lugar onde elas não têm mais sentimentos e emoções, onde tem um equilíbrio uhum. completo, uma paz contínua, sem alterações. Aí eu fiquei pensando sobre isso, mas isso não é bem o propósito, né? O propósito é a gente saber integrar tudo uhum. que a gente sente, né? Dentro de um campo não reativo, não necessariamente não sentir mais as coisas. Eu fiquei pensando uhum. Pô, as pessoas querem se tornar não humanas, assim, <risos> não sentir mais. Daqui a pouco, <risos> tu tem um filho ou uma esposa e tu não sente mais nada por ele. É. Tipo assim, não faz muito sentido aquilo para é. mim. Assim. E aí, eu, eu, já que no Mind Integral eu tinha essa imagem, que era unir, integrar coração e Sim. mente. Né? E aí Sim. o carne surgiu como essa integração gentil. Né? De um dentro de um campo de aceitação muito profunda de integração com as várias áreas da vida, né? Sim. E usando essa capacidade que a gente tem, que é natural da humanidade, na história da humanidade, que é essa capacidade de observação,
0: é. a gente observa
1: ao redor, se observa nas relações, e a meditação vai muito nessa direção, a meditação cárnica, né?
0: Sim. Ah, que maravilha assim. Mas eu achei que ele aqui pensando, né? A inspiração lá do, do, dos Mindfulness para atiradores de elite foi maravilhoso, isso
1: né? <risos> aí Mas... teve outros, outros, outros que eu vi assim que eu também achei um pouco estranho, que era mindfulness para você ganhar mais dinheiro, para você ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão. Que eu acho que é uma pegada que uhum. de fato acontece, né? Se a gente treinar a mente, a gente consegue colocar o foco onde a gente quiser. Sim. Né? na realização de projetos. E é assim, uhum. isso é, é uma verdade. Não, não é... Correto. Eles não estão enganando nesse sentido. Você treina uhum. sua mente, é sua mente treinada, você pode usar desse treino, dessa capacidade, em qualquer lugar. No entanto... Uhum. É... Não é assim que a nossa, o nosso florescimento acontece. O é nosso
0: exatamente. florescimento
1: acontece, ele acontece em rede, ele não acontece dentro de um individualismo, onde você vai ascender independente das suas redes de relação. Né? O universo está, digamos, desabando e você tá, vai voar. Assim. esse não é assim, as coisas não são uhum. assim. A gente, é, a gente vive em rede. Então, contemplar a rede de relações que a gente tem, contemplar a vida, as condições da vida, ela é muito necessária, né? Uhum, e, uhum. e aí o Kindness, ele vai ampliar essa observação, não só para o aspecto interno, introspectivo, mas usar dessa capacidade introspectiva para olhar ao redor, olhar para a vida como um todo, olhar para a sociedade, uhum. né? Uhum. olhar para as redes de relação hoje no mundo, no mundo globalizado, tem interferências acontece uma coisa num, num país numa cultura isso interfere também nos outros países uhum. ao redor desse planeta né então a gente tem um sim. olhar holístico um olhar mais amplo mais integral
0: mais integrativo né? sim é e outro ponto que você é, e outro ponto que você trouxe que eu achei muito importante é, é esse sentir nos faz humano de certa forma né é, é, quando vai vai entrando numa frieza né a ponto de que não tem mais sentimento. Eu acho que não faz muito sentido para mim não também. É, é, é bem esse de resgatar esse sentimento né que tem dentro é. de cada um. Isso nos faz, de certa forma, humanos mais, mais, é, mais humanos, talvez, seria isso. isso né?
1: Com certeza. Então... E tu sabe que essa, essa... Digamos, a gente poderia dizer que estava em déficit essa uhum. abordagem... Uh, no movimento de Mindfulness, alguns anos atrás. Sim. Hoje, ele se ampliou, né? O Mindfulness virou não só foco, concentração, atenção, mas virou um guarda-chuva para usar desse foco e presença uhum. de mente em muitas diferentes áreas, né? Nós temos a Sim. terapia cognitiva baseada em Mindfulness, não só a, a redução do estresse baseada em Mindfulness, o John Kabazin, mas a gente tem a, a, a áreas aplicadas à desregulação da nossa dieta e outras áreas mais, né? Ao esporte, uhum. Mindfulness no esporte. Sim. E Só que estava em déficit um pouco essa abordagem mais coração mesmo, né, uma, que, integra, que integrasse mais outras áreas da vida, e, é e nesse movimento começou a surgir, assim, eu comecei a ver, depois que eu estabeleci esse nome de kindness, a gente começou a entrar em contato, por exemplo, tem o grande neurocientista Richard Davidson, que é uma das referências dentro da nossa formação, uhum. que trabalha nessa área de estudos, né, da neurociência contemplativa, né, para que, que trabalha em um laboratório com os meditantes, né, pesquisando os meditantes, e ele tem, ele criou uma, um kindness, só que o nome kindness é para crianças, é meditação para crianças, né,
0: uhum. então
1: já começou a, a surgir essa necessidade, assim, de algo, de um nome mesmo que saísse fora dessa coisa de só foco sem uhum. princípios éticos, sem redes de relação, sem um trabalho com sentimentos e emoções, né, Uhum. Ah, um próprio uh, depois disso surgiu acho que recentemente eu vi um livro de alguém de um autor da Europa também com esse termo kindness né uhum. tem, tem um livro de um monge budista também com esse termo kindness né então começou a surgir esses movimentos que têm uhum. esse olhar um, um digamos eu acho que querendo purificar um pouco o olhar desse mindfulness secular e integrar ele mais com princípios de vida
0: Uhum, uhum.
1: E aí está surgindo esse nome e... hoje o carne ele ele começa a ser um guarda-chuva também né
0: Sim um e e, mais... é, é, e a referência que você falou muito assim, de olhar desse olhar da criança né desse sentir da criança desse amor desse esse carinho que a gente tem quando vê uma criança ou quando está em contato com uma criança né então eu achei muito bacana isso também lema conta um pouquinho para nós sobre essa, um pouco da sua jornada né, até você se tornar lama como é que foi um pouquinho dessa jornada e dentro da meditação também onde que ela surgiu na tua vida o que que é, é né? ou, seja, ou seja conta um pouco da sua jornada como até você se tornar lama
1: Então essa, essa jornada eu contei já muitas vezes mas eu cada vez que eu conto eu percebo que eu conto num período da minha vida diferente. Então, uhum. hoje eu estou com 42 anos e eu olho para tudo isso também de outro lugar, sabe? <risos> e está sendo bem interessante olhar, assim.
0: Okay. Eu estou
1: é, agora num novo setênio, né? 42 anos. E sete em sete, sempre mudanças de vida acontecem para mim, assim. Uhum. <risos> então, dentro desse aspecto mais numerológico, é, hoje eu estou olhando para a vida de um jeito um pouco diferente. Eu me conheço muito melhor. Uhum. Eu já estabilizei muitas áreas da minha vida que fazem com que eu olhe para o próprio processo da minha caminhada um pouco diferente, né? Uhum. Mas eu poderia dizer para ti, assim, que... É, quando eu iniciei no budismo, eu estava buscando equilíbrio emocional. Antes de iniciar no budismo, na verdade. Né? Então, uhum. eu... eu... Nessa, dos meus 13 anos em diante, dos meus 13, 14 anos, essa época foi muito difícil para mim. É difícil uhum. para muita gente, né? É, qual é o Sim. sentido de, de estudar, por exemplo, fórmulas químicas e matemáticas da escola? Eu ficava pirado com isso. Assim, para que eu estou estudando isso aí, sabe? Eu quero estudar coisas que. Como é que eu, como é que eu trabalho minhas emoções?
0: <risos> não, é bem assim. <risos> e, e é bem nessa fase que é, é, tudo é descoberto, tudo é novo, a gente já não é mais criança, mas também não é a adulto, e o que que é nesse meio todo, é, né?
1: E que, 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 qual é o caminho que eu vou seguir, que eu quero ir pra, daqui para frente, né? Eu vou concluir meu ensino médio vou fazer o quê da minha vida, né?
0: Uhum. Então,
1: muitas coisas reverberando, assim, e, e me levaram a, a, a uma depressão, né? Então, uhum. eu tive uma depressão profunda, assim. Eu não, não, não sei, na época não, não me foi... É, diagnosticado que nível de depressão, porque tem vários níveis, né? Sim. Mas era um nível de depressão, onde eu não queria fazer mais nada, onde eu virava a noite vendo televisão, fazendo essas coisas uhum. assim, né? E dormia até mais tarde. E ia passava na rua com os amigos, depois que acordava, né? Era mais ou menos assim que eu tava vivendo naquela época. Uhum. Muito com falta de vitalidade, de brilho na vida, assim, né? Essa coisa. Mesmo com os amigos na rua, assim, eu, eu me lembro de que faltava esse brilho, Sim. faltava esse sentido na vida, né? Uhum. E aí, no meio dessa depressão, no meio do estresse, no meio da minha autocobrança também, porque eu via a vida andando e eu parado, assim, é uma impressão que eu tinha, assim, né? as pessoas andando, indo, evoluindo, indo pra frente, fazendo coisas, e eu uhum. sem saber que caminho seguir parado, assim, então me cobrava muito também, me estressava por causa disso. E no meio disso tudo, eu lembrei de uma viagem que eu fiz ao Chile, né? Então, quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade, os meus pais, eles eram hipsters naquela época, assim.
0: Uhum. E...
1: Hipsters, porque, enfim, eles não eram hippies mesmo, não viviam assim, no estilo hip, mas eles eram mais da galera alternativa. Os amigos deles eram todos artistas, músicos, astrólogos, era a galera que se reunia lá em casa para fazer. Tocar um Nossa. som e falar sobre astrologia e até hoje aqui na, tem o Brick da Redenção aqui nos domingos em Porto Alegre, até uhum. hoje eu vejo os amigos dos meus pais expondo os quadros deles, os artistas todos estão lá, assim, <risos> então essa galera, ela, ela, ela era a galera da minha infância, assim, né, Sim. E, e aí meus pais me levaram para o Chile porque disseram que ia ter uma pumba mela no Chile, né e aí a gente pegou a mochila foi todo mundo de mochila, eu tinha seis anos de idade fomos, eu, meu pai, minha mãe e uns amigos
0: uhum. aí chegamos
1: a ser na Argentina aí chegamos na Argentina, eh, contaram para gente que a Cumbamela já tinha acontecido, tipo, uma semana antes, já tinha acabado já, e né, era aquela época, assim, a galera meio doidona, assim, vou, não
0: sei se vai, sei que é direito, deixa <risos> o vento ele... me levar, né? era mais ou menos assim, né, é.
1: e aí acabou que de lá a gente ficou num hostel lá, e aí conheceu uma outra galera que falou do Chile, dos Andes, e de lugares sagrados, né, muito especiais, nessa região do Chile, da Cordilheira dos Andes. Uhum. E aí meus pais quiseram ir. A gente foi num grupinho, né, pegamos um ônibus e fomos na Cordilheira dos Andes. E nessa Cordilheira a gente se perdeu. A gente não sabia mais onde a gente estava indo caminhando. E aí eu não lembro o porquê, o que, que me deu na cabeça, com seis anos uhum. de idade, mas eu decidi guiar os meus pais e a galera do grupo. Tipo assim, eu fui, peguei a frente, fui subindo a montanha, naquela estrada de terra, Caramba. e disse, vem comigo, vamos indo, e eles, Vou brincando, vamos indo atrás de milha, <risos> e aí eu vi um portal, assim, de pedra, avistei um portal de pedra com um sino na, na frente, Uhum e eu disse, ah, alguma coisa tem aqui a gente já estava todo mundo com fome e tal tocamos o sino aí demorou acho que olha uns 30 minutos a gente ficou tocando o sino ninguém via, ninguém via. É mas era no meio do nada a gente não tinha para onde ir vamos ficar aqui né vamos sim. daqui a pouco vai ter comida de repente <risos> aí daqui a pouco veio alguém lá e era uma comunidade espiritual da, de São Germain
0: Saint -Germain, linha sim. De Saint
1: Germain da meditação violeta, da chama violeta né? E, e lá eles faziam meditação e tinha uma comunidade, tinha crianças lá, tinha os pais, e viviam tudo lá, e aí eles nos acolheram, nos receberam muito bem, e disseram até que, que, que enfim, era uma, uma conexão interessante de eu ter guiado o uhum. grupo até lá, e aí olharam para mim até de um jeito assim, você que trouxe seus pais aqui, tipo, eu sei <risos> se eu de idade, e aí eu entrei nessa comunidade, a gente entrou lá, e nos alimentaram, Uh, e decidimos ficar lá um tempo, ficamos acho que mais Acena. de uma semana lá e, e aí tinha meditações todos os dias e as crianças enquanto os pais meditavam, eles ficavam numa outra casa fazendo artes, né desenho, trabalho com argila assim por diante, mas eu não falava língua na época, eles falam tudo espanhol lá, e Sim. eu não conseguia me comunicar, eu entendia mais ou menos o que eles diziam mas não conseguia falar, eles não me entendiam direito e aí teve um dia que eu estava me sentindo meio sozinho e aí eu Fiquei meio triste e tal, queria ficar com meus pais, né? E aí, os pais estavam meditando, aí, no horário da, do entardecer, da meditação do entardecer. E aí, a moça que estava cuidando das crianças disse, olha, eu posso te levar lá, mas aí eu vou abrir a porta do templo e aí tu entra e vai direto para o colo da tua mãe. Você não pode fazer nenhum barulho, não pode falar nada e tal, porque tá todo mundo meditando. Aí, eu topei e ela me levou. Aí, eu avistei minha mãe... E tava uma meia-luz, assim, na sala, já meio escurinho, assim, com uma velhinha no altar, com aquela... tinha um quadro da chama violeta, assim, no uhum. altar. E aí eu fui direto sentar no colinho da minha mãe e fiquei ali, sentei no colinho dela, fiquei... Sem saber o que, que ia acontecer, não sabia o que, que era meditação, né? Eu uhum. só fiquei ali, excelente E eu senti uma energia muito boa. Legal. E a partir dali aí ficou gravado, aí eu com meus 14 anos, eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu lembro que uma vez eu meditei quando a gente foi pro Chile, na Cordilheira dos Andes, e foi muito bom para mim, eu senti, uma, eu senti uma paz, uma amorosidade ali, com vocês meditando, tu não, me, não sabe me ensinar o que vocês fizeram aquela vez? <risos> eu perguntei para minha mãe, né? E a mãe disse, olha, eu eu não lembro. <risos> Caramba! Eu, como eu já fiz muitas vezes, ela fazia rata yoga, né? Sim. É, eu, eu lembro dos relaxamentos, do escaneamento corporal, isso eu posso guiar. Aí ela guiou um, um escaneamento corporal, um relaxamento comigo, e eu lembro tá no meu quarto, na minha cama, e, e eu pacifiquei, assim. Eu estava eu muito agitado, muito tenso... E aí eu pacifiquei, eu lembro de dizer para ela, mãe, eu quero aprender a fazer isso. <risos> Me autorregular. <risos> claro, imagina. Aí, como é que eu aprendo? Aí ela disse, ah, que legal, vamos descobrir um centro. Vamos descobrir um lugar que tu possa aprender mais isso. Né? Uhum. E ela fazia na, na, naquela época... Quando eu era criança, meus pais eles, eles participavam da Grande Fraternidade Universal. Um, um dos meus padrinhos chegou a ser diretor da, da GFU. Ah, eles ah, também ah, frequentavam os estudos da Sociedade Teosófica. Né? Eu fui batizado, na verdade, na Sociedade Teosófica, porque a Igreja Católica de Porto Alegre eh, ela disse que não poderia me batizar porque os meus pais não tinham feito a comunhão. Né? Ah, uhum. E... De catequese, né? Então, só para quem tivesse os pais que tivessem feito poder, batizar. E aí, meus pais decidiram me batizar naquilo que eles estavam frequentando mesmo, né? Sim. Então, teve um mestre dessa cidade Teosófica que veio visitar o Brasil. Não agora, não tô lembrando dele nome dele, mas ele me batizou naquela época. E aí, ela foi procurando e achou o Centro de Estudos Budistas, né? Uhum. Que enfim, era muito falado e tinha essas relações com a GFU. Né, com essa cidade teosófica e que tratava de meditação budista. Né? Aí nós fomos juntos a uhum. minha mãe a primeira vez e quando eu cheguei lá eu olhei para as pessoas e eu vi uma energia um olhar diferente não era aquelas pessoas que tinham um olhar agitado né e às vezes muito sem, sem, sem conseguir ter espaço e tempo de qualidade uhum. para olhar para o uhum. outro né para os outros ali eu encontrei pessoas que olharam para mim assim
0: ah, que legal
1: e me ouviram e me receberam e ficaram felizes por me ver e não me conheciam. É, teve um impacto isso. Eu bati uhum. o olho no olho no olho das pessoas e tinha algo diferenciado ali. E aí a partir daí eu nunca mais deixei a meditação.
0: Nossa, <risos> que história bacana! E aí você vai para você vai para outros países também? Até você receber o nome? Sim, eu
1: fui... Disso, como a meditação ela, ela me fez muito bem, ela me tirou da depressão, né? Uhum, Na época, assim. Claro uhum. que eu tive recaídas. Fui tendo recaídas durante muitos anos seguidos. É, momentos difíceis, né? É, tinha uma questão também que eu fui descobrir 20 anos depois, que eu tenho uma intolerância alérgica a glúten. Então, o uhum. meu organismo inteiro, ele fica constantemente combatendo qualquer glúten que entra no meu corpo e isso uhum. desgasta a minha energia. Então, eu lembro Sim. que eu sempre estava cansado, sempre estava cansado, sempre estava cansado, depois que eu resolvi a coisa do glúten, eu... É, é assim que as pessoas vivem com energia? <risos> então, minha própria depressão é, isso, é uma né? questão com relação ao combate ao glúten, Sim. né? Olha que interessante. É. Isso é muito importante as pessoas verem. Hoje, no trabalho do carnes por exemplo, a gente vai fazendo uh, uma anamnésia com as pessoas, vai perguntar também uhum. como é que tá o teu sistema hormonal, né? Como é que uhum. tá na tua alimentação, porque isso tudo pode influenciar também em questões emocionais e, e até mesmo depressivas ou de ansiedade, né? Enfim, uhum. uh, uh, eu tava tive recaídas e continuei tendo, mas a meditação me tirou daquela continuidade depressiva, me deu sentido. Então, o budismo Legal. também, a, o olhar para os acontecimentos que estavam acontecendo na minha vida, eu entendi através da psicologia budista. Eu disse, nossa, é isso uhum. que está acontecendo comigo. E, e, claro, quando a gente começa a entender melhor o que está acontecendo com a gente, a gente fica mais seguro, né?
0: Claro. Ah, é isso? Uhum.
1: Então, se é isso, como é que eu lido com isso? Já é um passo dado, né? Sim. E, e aí eu saí da depressão e tomei a meditação como algo de interesse central na minha vida. E aí eu conheci a meditação com 15 anos, né? E no Centro de Estudos Budistas... Na época, quem quem coordenava era o professor Alfredo Avelini, que era um professor de, de física da URGS e de filosofia da mente. Enfim, ele uhum. tinha todo um, um trabalho nessa área acadêmica também e de estudo da meditação. Né? É, iniciou pelo budismo Zen na época. E quando eu conheci, ele tinha conhecido já um mestre tibetano. Uhum. Né? E estava nessa transição do budismo Zen para o budismo tibetano. E aí ele me apresentou o mestre dele, né? E que era Tchaco do Tupuimpoche. Aí foi muito curioso porque eu cresci vendo o filme do Karate Kid, né? Uhum. mestre Miyagi lá, eu, eu queria ser o Daniel San, né?
0: e aí Quem não queria?
1: <risos> pois é, eu disse, cara eu fazia eu fiz Karate, eu fazia artes marciais, até pouco tempo eu ainda estava conectado com artes marciais, eu acho muito legal, assim, aqui na, meu filho faz Aikido, do lado de casa, né? Então, uhum. tem essa conexão, assim, e aí eu vi os filmes do karatê que me emocionava, eu disse, nossa, treinar a mente através de uma arte, né? Isso me chamava muita atenção. E aí, uhum. quando eu conheci o Tiago Dutu, Kurimpoche, ele era o um mestre Miyagi, ele era muito parecido, era baixinho, barbudinho, cabelinho, barbinha branca e tal, aquele cabelinho <risos> ralinho na cabeça, assim, andava que nem o mestre Miyagi.
0: Nossa! E,
1: e eu olhei assim, cara, aí achei o mestre Miyagi, né? E aí eu me tornei aluno dele, e aí comecei a fazer retiros, e fiz muitos retiros com ele, fui viver no centro... Uh, posteriormente, o, o professor uhum. Alfredo Avelini, ele, ele treinando com o Thiago Dimpoché, ele também foi ordenado um lama, que é um mestre de meditação, professor de meditação, né? Uhum. E aí, quando ele foi um lama, ele, ele criou uma comunidade aqui em Viamão, né? e um grupo de pessoas, incluindo minha mãe, né, minha mãe não fazia pouco meditação, mas ela, ela viu que eu tava lavando os pratos em casa, tava arrumando o quarto, aquilo tava funcionando, né, tava... A medita... ela queria me
0: apoiar, assim.
1: A meditação tava funcionando já. Tava funcionando, né, eu tava operando de uma forma diferente já no meu dia. Claro, é fantástico, e aí... Aí, a meditação
0: faz isso na vida da gente, né.
1: É, e aí aconteceu de, de surgir esse convite para um grupo de pessoas uhum. adquirir uma terra e fazer uma comunidade. Minha mãe fez parte, né? Querendo dizer, meu pai fez parte, comprou um terreninho aqui, um, um, para fazer essa comunidade, junto com mais ou menos na época era 24 pessoas, 25 uhum. pessoas, mais ou menos. E aí, com 16 anos eu vim morar aqui. Nem né, vi a mão nessa comunidade onde eu vivo até hoje, apesar de Sim. ter vivido em outros lugares nesse meio tempo. Eu vivo até hoje aqui. Aí dos meus 16 aos meus 22 anos de idade, mais ou menos, né? Ó, mais um setênio, né? De 21 pois fechou é. assim, 22. Eu fui para a Índia. Por quê? Sim. Porque é, quando eu terminei o ensino médio, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí, eu disse, ah, filosofia, mas eu era muito muito racional aquilo uhum. para mim naquela época, assim, né? Psicologia me chamou a atenção né? Uh, mas cara, o que mais me chamava atenção era o estudo da meditação, uhum. né? Eu queria dedicar meu tempo para isso, estudar mesmo os livros, né, estudar a tradição pela qual eu tava seguindo. Uhum. E aí a minha mãe, ela conheceu um tibetano aqui que veio pro Brasil, que era professor de língua tibetana. E ele acabou dando em cima dela e eles acabaram namorando, né? Aí eu comecei a entrar em contato com a cultura tibetana. Eles faziam lá ele vivia lá em casa, fazia umas pimenta né, a gente começou a comer pimenta lá em casa, os pimentas né, da, da Índia, né, aquela uhum. que eles faziam no norte da Índia. E aí ele me disse, eu estudei numa universidade de filosofia budista e me formei, acho um, um, ele, ele tinha o título de Shastri, que é como se fosse uhum. a graduação em filosofia budista. E, e eu perguntei sempre, como é que faz? Se eu quisesse fazer, eu posso fazer? Pode, né? Você pode tanto fazer... Uh, como um laico vivendo uhum. fora da universidade monástica e fazer o curso nas né, aulas e tudo, como se você quisesse seguir como um monge viver junto e aí o próprio mosteiro patrocina a tua vida e teus estudos,
0: uhum. você
1: também pode, né? E aí eu comecei a olhar um pouquinho para essa como é que é o estilo de vida monástico e eu percebi que nossa, o foco inteiro vai para isso, porque tu não, não tem que fazer mais nada te preocupar com mais nada, uhum. o foco uhum. inteiro vai para estudo para meditação. Aí eu disse, cara, era isso que eu estava buscando. Agora surgiu um meio, um estilo de vida que vai proporcionar que eu faça isso. Uhum. Apesar de que, quando eu iniciei na meditação, eu buscava mais saúde, né? Eu não buscava uma religião. E o budismo me deu saúde. Então, eu continuava uhum. nessa perspectiva de... Eu não, eu não precisava de mais Eu não sentia falta de religião na época. Uhum. Ele, a meditação se apresentou como uma grande possibilidade de eu viver com mais qualidade, <risos> viver melhor e com perspectiva com sentido na vida Então uhum. essa era a linha que eu queria seguir eu queria me dedicar a isso aí eu fui aos 22 anos a Índia e, e aí lá eu me tornei é, um renunciante né? porque uhum. tem todo um processo de noviciado primeiro, até se tornar um monge de fato né?
0: então, como eu, você eu...
1: F... Eu ficou quanto tempo lá? você
0: ficou quanto tempo na Índia? E dez anos. Dez cinco anos.
1: anos na Índia e cinco anos no Nepal.
0: Nossa!
1: Né? E, e aí, nesse tempo de noviciado, tu vai sentindo, tu vai vendo como uhum. é que é e tal, tu segue as regras do mosteiro, né? É, mas tu ainda tem um tempo para decidir se tornar, de fato, um monge, assim, né? Uhum. E aí, lá eu conheci o meu mestre que me ordenou como lama, né? É, que é a sua Santidade drupa que é o chefe a autoridade máxima de uma das principais linhagens do budismo dos Himalaias, que é a linhagem uhum. Drupa, né? E, e era um mestre que eu tinha sonhado aqui. Porque quando o Tchaka do Rinpoche faleceu no Brasil, ele que eu já tinha conversado com ele para ele me enviar para a Índia como monge. Ele, em vida, eu tinha conversado e pedido para ele. E ele uhum. disse que ia me encaminhar, ele citou o nome dos mosteiros que eu podia ir e tal. Depois que o, ele faleceu aqui no Brasil, uhum. uh, eu decidi ir, e aí quem me ajudou foi o filho dele tuco digna E aí eu Tuco me encaminhou para um mosteiro na Índia e, uhum. e aí lá eu estava sentindo só que nos, no quarto ano lá eu lembrei de um, de um sonho que eu tive em Retiro no Brasil aonde eu vi a imagem de algum a imagem de alguns mosteiros e eu vi alguns nomes de alguns Mestres uhum. E aí eu conheci um, um jovem Tuco, que é uma reencarnação de um mestre budista, né, ele devia ter os seus 26 anos na época, eu conheci lá na Índia, enquanto eu já estava vivendo uhum. no mosteiro, e aí ele perguntou, nossa, tudo Brasil, praia, surf, biquíni, sabe, tudo esse tipo de coisa, o que tu veio fazer aqui na Índia nessa idade, eu jovenzinho, 22, 23 anos de idade, ele uhum. queria entender a realidade daquilo, ele não estava compreendendo, né,
0: uhum.
1: Que eu deixei tudo isso, e aí eu expliquei minha vida para ele e expliquei esse sonho que eu tive eu uhum. olha, eu, eu, eu tive esse sonho, foi muito intenso, eu tinha que chegar aqui para ver sobre isso, né uhum. eu no sonho apareceu o, um dos mosteiros principais da linhagem Drupa que é em Ladakh, é o mosteiro de Remis uhum. e apareceu o nome da de quem fundou o, o mosteiro de Remis em Ladakh que é Taksan Repa e nesse sonho também apareceu Sua Santidade Gandrupa, mas eu não sabia que era ele, mas apareceu ele. né Sim. E aí eu contando isso para ele, ele os olhos dele lacrimejaram, ele disse: Você precisa conhecer o meu mestre. E Eu disse: Quem é o seu mestre? Sou Santidade Gandrupa. Esse mosteiro, ele é coordenado por ele. Esse mosteiro do seu sonho, você precisa conhecer ele. Uhum. Aí, ah, me ajuda? Ele disse: Claro, te ajuda a conhecer ele. E assim eu fui conhecer ele. Quando eu conheci ele foi uma coisa assim de, cara, você é a pessoa dos meus sonhos, né, então eu quero ser seu aluno, e aí eu falei é, para ele é, é. que eu já estava muito tempo atrás dele, né, tinha se passado uhum. já cinco anos desse sonho, nossa e que eu tinha demorado isso para reencontrar ele, e que se eu podia seguir ele a partir dali, ele disse muito uhum. assim, bem-vindo, deu um sorrisão, e a partir dali eu comecei a fazer retiros, aí eu fiz retiros no estilo tradicional, uhum. uh, né, dos yogos dos Himalais que a gente faz em cavernas, né, então caverna na montanha, eu fiz vários retiros, é muito incrível fazer isso. Nossa. E depois de, de um tempo, de alguns anos, uns três, três anos e meio, mais ou menos, de treinamento com ele, ele pediu para mim, uh, na época, voltar... Uh, eu tinha vindo visitar o Brasil, no meu quarto ano na Índia, uhum. aí ele disse que quando eu voltasse, que seria legal morar próximo dele, para ele me passar as instruções e também para mim continuar estudando a língua tibetana, uhum. porque tem ensinamentos, ele disse que ele não sabia dar inglês, o inglês dele não era suficiente para passar alguns ensinamentos para mim, uhum. então ele disse, vem para o Nepal, ele morava no Nepal, arranje alguma instituição onde você possa continuar estudando a língua tibetana, e vai fazendo os retiros e eu vou te passando as instruções. E aí foi isso que eu fiz, eu fiquei cinco anos na Índia, Nossa. aí fui para o Nepal ficar próximo dele, aí me graduei como tradutor intérprete numa instituição renomada, que é o Ranju Institute, que faz uhum. parte de é um, é um setor da Kathmandu University, da Universidade de Kathmandu, no uhum. Nepal. E, e aí lá tinha férias todos os anos, quatro meses por ano que eu fazia retiros, né, eu ia a caverna tinha os retiros seguindo as instruções do, de sua santidade Sim. de Galandrupa e aí no e... final desse treinamento, quando eu concluí a minha graduação de tradutor -intérprete, e ele disse o Brasil tá precisando de ti aí eu tava numa ideia de, naquela época de uhum. me dedicar minha vida a retiro, porque eu já tinha concluído minha graduação, tinha feito o que ele pediu, que era aprender a língua tibetana para ele poder me passar as instruções uhum. E aí, na minha tradição, a gente tem retiros de no mínimo seis anos, né, seis, nove, doze anos e às vezes a vida inteira, né, e eu queria fazer esse no mínimo de seis anos, né, uhum. e, e aí eu cheguei para ele e ele disse, tu vai fazer o teu retiro no Brasil, mas um retiro um pouco diferente, né, você vai ser ordenado um lama, vai ser apontado, não? graduado, a forma como ele, ele coloca também, uhum. às vezes em inglês, né, <risos> Graduação uhum. assim. <risos> e, e aí você vai voltar para o Brasil e vai ensinar meditação, né? E ah, assim foi, é. assim eu fiz e assim eu tô eu até fui. hoje. Aí depois do Brasil, aí enfim, quando eu voltei pro Brasil, como eu não tinha, ah, eu, eu tava seguindo um treinamento de noviço, né, de monge noviço para ver se eu, eu ia querer ser monge. E aí um pouco antes de ele de me mandar de volta para o Brasil, eu fui pedir para ele, né, se ele poderia me encaminhar a, a como monge, né? E, mas eu, eu confesso, eu não disse para ele, mas eu confesso que eu ainda estava na dúvida. Uhum. Né? Mas eu, o estilo de vida me, potencializava a minha trajetória ali. né? Então eu uhum. pedi para ele e, e para ver o que, que ele ia dizer. E ele sorriu e não me disse nada. Ele só sorriu Nossa. e não disse nada. E aí me ordenou como lama, me gradou como lama, me mandou para o Brasil. Uhum. E aí no Brasil eu me vi em condições onde não tinha mosteiro, não tinha onde eu ficar... Uhum. Seguindo aquele mesmo estilo de vida, quando eu tinha que locomover ou pegar Uber ou ônibus ou, ou ir na padaria, no supermercado, comprar coisas, não tinha carteirinha de monge, assim, tipo, uhum.
0: Você
1: pode me doar. Não funciona assim no Brasil. É isso, né? Eu me sentia muito sozinho, porque o estilo monástico não tinha nenhum monge para me acompanhar, então todas uhum. as pessoas que também aprendiam comigo, toda a minha rede de amigos, pessoas Sim. laicas, né, então eu me sentia muito sozinho e aí eu pedi permissão o meu meu mestre para ver se eu podia seguir uma vida como laico, né, Sim. enquanto professor de meditação, enquanto lama, mas como laico.
0: Maravilha.
1: E ele na hora assim, ele sem titubear, ele disse, claro, né? É uhum. completamente possível. E ainda deu um sorriso como se como se aquilo uhum. fosse o meu
0: caminho, assim, sabe?
1: Que bacana. E, e aí eu segui,
0: Ô, aí tive filho, aí a vida andou assim, é, né? Que bacana, <risos> bacana. Então, para gente, a gente voltar aqui no nosso tema, esse, esse oh, Maravilha a tua história, assim, é bonito uhum. esse quando a gente encontra alguém que tem essa, que recebe esse ensinamento, que hoje é muito raro, né? O mestre-discípulo, né? O mestre transmite para o discípulo, isso é maravilhoso, assim. Então, legal. Gratidão pelo teu compartilhar. E eu queria entrar no tema do de Fones novamente, para a gente já ir... E já, aí já finalizando o nosso podcast já quase aqui, né? Passa rápido o tempo, né? Nossa, muito. Eu, eu, eu gosto de ouvir histórias. Então, imagina só. A gente pode voltar a conversar sobre isso de novo. Com certeza. Então, assim, eu, queria, eu queria trazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. É, para quem está começando, que está iniciando, que de repente quer conhecer um pouco mais o Kindfulness, né? Qual seria a primeira etapa? qual os primeiros conselhos para quem quiser começar a integrar essa abordagem do Kindfulness na, na própria vida?
1: Então, eu acho que num primeiro momento, como a gente não tem um local físico próximo de mim aqui, apesar de a gente uhum. ter algumas sedes, tem uma sede em Juiz de Fora, tem uma sede em Niterói, do Instituto de Ciências uhum. Contemplativas, eu acho que num primeiro momento, se você estiver em Juiz de Fora, pode visitar a nossa sede lá, ou em Niterói, uh, mas a gente tem instrutores pelo Brasil inteiro, que vocês podem entrar em contato, né? Uhum. E através das nossas redes, né? Que é, por exemplo, no Instagram a gente tem Ciência Ponto contemplativa,
0: uhum. tem
1: uh, tudo vai aparecendo lá, e as pessoas que Sim. tiver Instagram pode seguir lá, ou se não tiver rede social, pode acessar o nosso site, ciênciacontemplativa.org, aí tem tudo lá também, e, aí... e começar por aí, porque aí você vai ver o que, que atividades a gente oferece por lá, e aí você pode escolher uma atividade e começar a entrar em contato, começar a sentir uhum. os primeiros passos né? do kindness. Sim. Mas o primeiro passo é o passo. Que se inicia quando você decide. Isso aí eu gostaria de, de entrar em contato com, com a meditação, de entrar em contato uhum. com o Kain, de saber o que, que é isso, né? Esse é o primeiro passo. Assim.
0: Eu, eu, eu li ali no, 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 numa rede social de vocês ali, né, que tem, é, tem a metodologia e tem três camadas de consciência, né? É, uhum. Sensorial, mental e natural. Poderia falar um pouquinho dessas camadas? Sim. Então, faz parte a gente... do Kain de né? É isso. Essa, parte, essa é, é a base do a base.
1: é A base. Uhum. Então a gente tem um mapa. assim. O mapa se inicia por onde? Pela nossa experiência. Né?
0: Uhum.
1: E depois ele vai se abrindo em cinco áreas do Kindness, né? Mas a nossa experiência é qual? É, dentro do campo do, do meu treinamento em meditação, na tradição contemplativa do budismo, a gente tinha muitas meditações que eram sensoriais, ou seja, por exemplo, traga a sua atenção à respiração sinta a respiração expandindo o seu abdômen, expandindo o tórax, as sensações do ar entrando pelas narinas, isso é tudo sensorial, dentro é do campo mesmo. sensorial. Como também a gente acessa a realidade né, ao redor da gente através do campo sensorial. Então eu comecei a perceber que trabalhando esse campo sensorial de uma forma saudável, você também poderia integrar a, a a esse campo sensorial da vida, de uma forma saudável, uhum. né? Ah, os estímulos que chegam e como a gente se relaciona com os estímulos que chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso né, tato, ao nosso sistema gustativo, olfativo, e assim por diante. Então, uhum. dentro do carne, a gente entende que faz parte central a camada sensorial. E a camada sensorial, que acontece com as sensações do corpo, ela também ela, ela opera numa velocidade que é muito natural ao nosso organismo. Né? Uhum. que, às vezes, a mente ela se desconecta e ela começa a operar muito mais rápido. Né? Então, a gente trazer a consciência e sua presença aos estímulos sensoriais faz com que, naturalmente, você reduza a velocidade mental. Né? Então, Legal. a gente usa isso como base inicial né? para que a gente possa estar tá mais no momento presente, mas não só no momento presente, onde as coisas de fato, onde a vida se descortina, né, uhum. mas também como um recurso de desaceleramento, desaceleração. Então a gente traz, é uma coisa que é muito natural do corpo, você sentir o seu corpo, como é que ele tá, o que está que acontecendo com ele, e aí sem você, sem querer, você desacelera, né, então a gente viu Exato. isso como um recurso central assim, dentro da nossa prática. Legal. E, da camada sensorial, que é uma, uma, uma prática usada também em muitas tradições que usam a meditação como recurso, né inclusive Mindfulness Secular, né? A camada sensorial é uma base para a gente entrar em contato. Mas a vida ela acontece também a partir das nossas interpretações da realidade. Então, muitas emoções, muitos sentimentos, uhum. muitos, muitos muitas reações, ou seja, o campo da reatividade também, ele está baseado em como a gente olha o mundo, como uhum. a gente interpreta o mundo. Então, o mundo, ele ele não é algo objetivo, separado do nosso olhar, né? A nossa experiência de mundo é a nossa interpretação do mundo. Então, eu comecei uhum. a perceber que era muito importante a gente trabalhar também os nossos esquemas mentais, a forma como a gente reconhece o mundo, né? E, e isso já não saía um pouco da camada sensorial, já ia mais para uma camada mental.
0: Uhum. Também
1: trabalhar os motivos, o nosso sistema motivacional, né? Uh, a nossa nosso vislumbre da realidade também, como que a gente, a gente trabalha com imaginação ativa no kindness, né? Então, como que a gente pode semear né, aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer ver acontecer já dentro do campo da consciência, do campo da mente. Uhum. Esse é o processo que vai gerar a energia e as direções que a gente vai seguir na vida, né? E aí surgiu a camada mental, né? Então, a gente tem um trabalho com a camada mental, que vai trabalhar né, tanto com o campo motivacional, o campo perceptual, o campo emocional, né? que são as áreas que se abrem das três camadas, sensorial, mental e natural, vão se abrir algumas uhum. áreas da vida, né? Então, a gente trabalha dentro desse campo mental. E o campo mental, que é um campo de observação do que está acontecendo, identificação também das nossas crenças, nossos esquemas mentais, estruturas mentais, e trabalho com essas estruturas, né? a gente vai... Trabalhar elas, flexibilizar elas, abrir espaço dentro delas para que a gente possa olhar sem necessariamente reagir impulsivamente. Uhum. Uh, eu, eu também percebi, vendo do meu treinamento dentro do budismo, que existem momentos de descanso da mente. Né? Onde a gente pode descansar, em vez de a gente estar tá trabalhando aspectos mentais ou uhum. com foco no campo sensorial, a gente simplesmente relaxa, descansa a mente. Abre espaço nela. Uhum. E esse é a camada natural. A camada natural, eu, 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 eu falo como se fosse um suspiro interno, né? Às vezes a gente suspira, né? Quando o corpo está tenso, <risos> uhum. a gente suspira. Aí eu pergunto para as pessoas: o que, que acontece com a sua mente quando você dá esses suspiros? Aí ela disse: eu solto a tensão. Parece que abre esse espaço. Eu disse, essa é a camada natural. É isso aí. Então, a gente trabalha com essas três camadas em cinco áreas da vida. A área motivacional, uhum. a área perceptual, a área emocional, a área atencional e a área relacional. Porque somos uhum. seres de relação. Então, a gente tem que trabalhar nossas relações com o mundo, com as pessoas, com seres humanos e não humanos, né? E através dessa... de uma relação mais saudável, a gente vai se sentir saudável. Porque nós somos parte um processo relacional então essa é o mapa do Kindness, assim né? é a jornada que a gente faz
0: <risos> e essa jornada que dá para dá para fazer a prática no dia a dia e, e se quem quiser se aprofundar também pode fazer até a formação mesmo né com certeza e, e a, gente a gente tem mais fundo eu, nisso.
1: a gente tem modalidades de jornada mesmo que é de auto-desenvolvimento uhum. né e a gente também tem a possibilidade das pessoas se formarem como instrutores a gente tem um, um dos treinamentos digamos que é, hoje em dia é, a gente poderia dizer que é um treinamento cuidadoso. Assim, a gente tem dois anos uhum. de treinamento. Então, o primeiro ano Nossa. é de autodesenvolvimento, de auto-treinamento, uhum. e aí o segundo ano a gente vai ter. Uh, o aprofundamento em diversas áreas de aplicação, na área da educação, uhum. na área da infância, meditação para crianças, neurociência contemplativa, antropologia da compaixão, então tem diversas áreas que a gente vai trabalhar no segundo ano de formação, que é para as pessoas se profissionalizarem mesmo nesse campo.
0: Né? Uhum, uhum. Excelente, excelente, maravilha. Lama, você poderia nos, nos, né, nos brindar com uma meditação de cinco a sete minutos aí para... Para nós fechar o nosso podcast, o Meditantes Podcast de hoje? Com certeza, é um prazer. Meditar sempre é um prazer. <risos> Estamos por
1: você. Então tá. Então, no primeiro momento, na meditação, a gente é, organiza o corpo. Né? E a, o principal elemento do corpo, no campo da meditação, é a gente ter uma postura de disposição, né? de vitalidade. Hum. E essa postura de exposição a gente pode ver, a gente às vezes, né, se a gente tá muito para baixo, com o corpo curvado, a nossa energia como é que fica, né? Se a gente tá muito agitado, como é que fica a nossa energia, né? Então um certo alinhamento da nossa energia se dá a partir do alinhamento da coluna vertebral. Então, a gente inicia alinhando a coluna vertebral sem tensão, só alinha ela e relaxa ela. Essa é a postura do corpo, seja você, se você estiver sentado numa cadeira, num sofá ou no chão. Esse é o principal elemento da postura do corpo. Aí, com essa postura, a gente vai sentindo o corpo, vai sentindo a dimensão do corpo. Vai entrando num contato íntimo com o nosso corpo. Um contato mais próximo. Vai sentindo a respiração. O ar entrando pelas narinas, preenchendo o abdômen, ampliando o tórax. Vamos relaxando os nossos ombros soltando os braços, relaxando toda a articulação e musculatura interligada aos ombros. E assim vamos percebendo os ombros se entregarem, se soltarem mais ao natural. Vamos relaxando a musculatura do pescoço, couro cabeludo. Toda essa pele que envolve a cabeça, ouvidos, testa, os olhos, as massas do rosto, maxilar, toda a musculatura da face, a gente vai soltando, relaxando, vai abrindo espaço no nosso corpo, Esse é o seu ambiente interno, propício à meditação, propício ao trabalho interno. Quando você percebe que a sua mente está disponível e presente para ser direcionada, para ser orientada. Podemos dedicar alguns instantes a observar esse ambiente interno. Se houver movimento, observamos o movimento, pensamentos, sensações. Note que nesse momento você já ganha liberdade. Uma liberdade talvez antes inexistente, que é a capacidade de observar sem reagir. Observar de um lugar mais distanciado, de um lugar mais tranquilo de um ambiente que foi tranquilizado. Perceba a diferença que há quando você observa o um movimento interno para os momentos que você reage cegamente a qualquer movimento impulsivamente. Aqui, já numa primeira meditação, podemos ganhar essa capacidade ou identificar essa capacidade que já existe em nós. Olhe para sua mente. A mente que não está na forma do seu conteúdo, mas que observa a passagem desse conteúdo, é uma mente saudável. Reconheça a saúde mental natural que está presente enquanto todo conteúdo existencial passa. Conteúdos que às vezes nos puxam para um lado, para outro, nos perturbam, fazem a gente sofrer. São conteúdos que passam pela gente. Essa mente que observa a passagem de todas essas histórias da nossa existência é completamente saudável. Identifique esse lugar e descanse nesse lugar por alguns instantes. Solte a sua consciência nesse lugar. Respire a partir desse lugar. Permita que a sua vida se descortine a partir dessa amplidão e dessa liberdade interna. Devagarinho você pode abrir os olhos e olhar ao redor e perceber se há alguma diferença. Se houver diferença, seja muito bem-vindo. Então é isso. Muito obrigado, Shanti. <risos>
0: Que bom que eu perceber a diferença, ufa!
1: <risos> tu sabe que... É, Não. Uma das dos mantras que eu conheci já nos 16 anos de idade com uma madrinha minha que é professora de yoga, que eu carrego até hoje e que me pacifica, me tranquiliza, é recitar o Shanti, Shanti, Shanti... Eu fico muito feliz de estar falando com o Shanti aqui.
0: <risos> então, quando eu recebi esse nome, assim, mas Shanti, Shanti tem a ver com paz, né? E Shanti Ram, paz no fogo, eu meio que associa. Assim, eu, eu acho que o mestre quis que eu trabalhasse e a paz interna. É, é.
1: Muito bom, lindo nome. Muito
0: bom, e é um trabalho diário. <risos> gratidão gratidão pela, pela meditação gratidão por esse compartilhar Nossa maravilha assim né e o desejo que a gente tem é que esse conteúdo possa chegar ao maior número possível de seres e que de alguma forma né cada um receba no seu no, na sua intensidade na, na sua forma e que sirva para transformar a vida das pessoas né para melhor né Esse é o desejo que a gente tem enquanto esse projeto meditantes podcast mais uma vez bem, honra bem gratidão
1: Obrigado a você pelo convite, pela acolhida, pelo carinho e por estar conectado nessa rede de meditantes.
0: Arrô, gratidão, gratidão. Obrigado. <risos> Seguimos conectados. E, gente, maravilha, né? Finalizando o nosso Meditantes Podcast de hoje, trazendo esse, brilh esse brilhante conteúdo né? sobre meditação, a história do, do Lama também, de, de que às vezes a gente está aqui na cidade e não, não para, não se dá conta da importância de um tempo de silêncio. Às vezes é tão corrido, né? Mas está aí um convite para entrar nesse espaço do silêncio e aproveite cada instante, cada momento desse episódio. Eu quero fazer um convite aqui trocar a minha tela para vocês. e aí, Se você quiser ver, rever, assistir, ouvir, você pode ver e rever, ouvir e... como é que é? E reouvir o Meditantes Podcast, o Podcast Meditantes... Quando você quiser, no horário que você quiser, você escolhe a sua plataforma de áudio e de vídeo. Entre lá em meditantes.com.br. Fique à vontade. Comenta, compartilha, curte, envia para outras pessoas. Se te ajudou, se faz sentido para você, compartilha. Né? Se não fizer sentido, manda um comentário lá que a gente vai buscar melhorar. Sem problema algum. É, e aproveitar né, para vocês conhecerem também o trabalho do, do, do Lama. E também, se você quiser participar das meditações, nós temos todos os dias, às 6 horas da manhã, das 6 e 6h30, um grupo de meditação com meditações online, ao vivo e gratuitas, diariamente às 6 horas da manhã. É só entrar e participar, sejam todos muito convidados. Como é que faz frente para participar? Entra lá em meditantes.com.br, vai ter um banner bem grande, você clica lá e você já entra direto para o grupo no WhatsApp e a partir daí você já vai ser convidado a participar das meditações. Uma vez mais, honra e gratidão pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua participação. Aproveite esse conteúdo, desfrute do conteúdo e que essas experiências também possam fazer parte e que possam te inspirar a você ter experiências em meditação na sua vida. Gratidão pela, pela mais uma vez. E então, seguindo né, o que eu, esse, esse fluxo... Né, Curte, é, comenta lá, se você achar interessante, comenta, manda um recado, faz a sua pergunta, é, envia para as outras pessoas, você tem, fica à disposição. Gente, gratidão, nos encontramos no próximo Meditantes Podcast, experiências em meditação. Até lá.